0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, J'avais envie de profiter de ma petite balade euh, pour euh, te faire un partage sur euh, l'équilibre entre euh, le temps pour soi et le temps euh, de l'ouverture au monde. <rire> Je mets un peu tout dans le même panier. Le temps avec soi et le temps avec euh, les autres ou tourner vers les autres. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a vraiment un taux de, de rapport à, au monde. Donc pareil, c'est très très vague. Euh, c'est ce lien de, moi j'appelle des fois de socialisation. C'est un peu comme si on a chacun une, une espèce de jauge et on n'a pas tous la même jauge. Euh, parfois, euh, pour certains, 30 minutes de relation aux autres et au monde et notre jauge, elle est remplie euh, et il n'y a plus d'espace pour échanger. C'est déjà, déjà beaucoup pour nous. Euh, pour d'autres personnes, ils vont passer une journée de 10 heures avec les autres. Ils auront encore le sentiment d'avoir envie de côtoyer les autres, d'avoir envie de rajouter encore quelque chose dans leur journée. Et donc c'est vraiment propre à chacun. J'ai envie de mettre ça en avant parce que parfois on se on se compare, ou on se dit tiens j'aimerais plutôt comme ci, comme ça ou en fait on, on peut créer des généralités sur soi, des jugements sur le fait d'être trop ou pas assez et je trouve ça intéressant de, de regarder avec neutralité comment je fonctionne c'est quoi ma jauge à moi et surtout où en est ma jauge à moi dans l'instant parce que euh, le truc c'est qu'on n'est pas des personnes linéaires c'est un peu comme euh, l'histoire de la fin alors oui il y a des gens qui plutôt euh, une grosse faim et d'autres, ils ont moins faim c'est plutôt des petits mangeurs mais on peut observer en tout cas particulièrement en tant que femme on peut observer qu'on est euh, changeant euh, ça veut dire qu'il euh, y a des jours je sais pas je sais pas toi, mais moi par exemple dans la période pré-menstruelle menstruelle, bah, ça peut être des moments où j'ai beaucoup plus faim euh, et de la même façon, je vois le lien en tout cas moi avec le cycle, il euh, y a des moments de mon cycle où euh, j'ai euh, vraiment l'énergie pour être en lien euh, avec le monde, avec les autres, et d'autres, pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, tu as peut-être déjà vu, il y a une petite vidéo comme ça qui parle de l'évolution pendant le cycle, et en plus ça explique très bien, par exemple, comment de l'ovulation, c'est le moment où on est très ouvert au monde. Pourquoi Parce qu'on est biologiquement équipés pour, on va dire, pour euh, bah, attirer les gens à nous en fait, pour être ouverts, pour accueillir les autres dans notre espace, <rire> pour procréer quoi. <rire> et donc c'est là où on dit, j'avais vu une petite vidéo comme ça qui c'est le moment où on est plus attrayante, powerful, voilà, ce côté très sociable et tout. Et finalement, une fois cette période de l'ovulation passée, on retourne dans notre grotte. Et pourquoi Parce que, bah, peut-être on revient plus au calme, parce qu'on ne sait jamais s'il y a eu fécondation. On va garder. Bien au chaud, cette euh, petite euh, créature. <rire> Bref, on est, on est réglé comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est comme si... Euh, enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était différent hier. Hein, euh, on se demande comme une sorte de linéarité. Euh, parce qu'on est dans un monde où, où, où la personne, on est vu beaucoup en tant que productivité. Alors on, on se demande, j'allais dire on nous demande, mais on se demande beaucoup d'être productif efficace, efficient et donc du coup, bah, on a l'impression que ce fonctionnement cyclique, il, euh, bah, il joue contre nous en fait, c'est pas ce qu'on attend de nous et c'est marrant, ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec mes enfants l'autre jour euh, ma fille me racontait euh, que certaines profs, alors je crois que c'était peut-être en économie euh, qui lui parlaient du fait que oui, avec les inégalités des femmes, aujourd'hui, il vaut mieux pas faire d'enfants parce que sinon, on s'arrête. Euh, enfin, je sais pas, toutes plein de choses qui font que euh, un, un côté euh, féministe euh, de... Euh, bah, du coup, il y a des inégalités, euh, c'est les femmes qui s'occupent des enfants, euh, donc euh, ne faisons pas d'enfants. <rire> euh, moi, je vois un peu comme un truc, un peu d'ancien féminisme. Et après, bon, moi je suis partagée. mon point de vue, je, je sens que je vais m'éloigner du sujet, mais je vais essayer d'y revenir, si je n'oublie pas le sujet entre temps. Euh... Oui, c'est comme je disais, oui, mais peut-être que le féminisme aussi, c'est remettre en question, aujourd'hui, en tout cas, alors féminisme ou n'importe quoi, ou humanisme, ou ce qu'on veut, mais c'est remettre en question euh, ces conditionnements qui font que la femme se dit, bah, euh, je dois m'arrêter, ou j'accepte, je me mets même directement en relation avec une personne qui peut-être... Euh, déjà ne participe pas, euh, ne prend pas sa part de responsabilité euh, des tâches euh, ménagères, de l'administrative, de, de plein de choses. En général, il y a déjà des indices. Et puis après, quand il y a un enfant, on se dit « Oh, mince, mais il fait toujours ça, mais du coup, ça fait trop de charge pour moi. » Je dis « Peut-être déjà, l'évolution est dans le choix des, <rire> des partenaires, va-t-on dire ?» Et c'est marrant parce que ma fille partageait ce point de vue. Mon fils, lui qui est plus jeune, il disait « Bah, « Non, je vois pas pourquoi, ça serait à la femme de faire ça. »« Si on veut un enfant, on le fait à deux. » Donc lui, partageait son point de vue selon lequel, pour lui, c'est normal que chacun participe. Bon, je me dis que je pars vraiment loin. Je ne me rappelle même plus ce dont je parlais. Je vais essayer de revenir. Donc, le sujet était... Euh, L'équilibre de chacun entre le monde extérieur et le monde intérieur. Bon, finalement, c'est pas si éloigné parce que je trouve que c'est un sujet qui préoccupe, en fait, beaucoup les mamans, je trouve. Déjà parce qu'on a une nature cyclique et que dans notre nature, on a des moments où on est ouvert au monde et des moments où on ne l'est pas. Et même si quand ils sont bébés, notre enfant, on le porte dans notre cœur et il est dans notre monde, il bah, y a plein de moments où on se rend compte que non il n'est pas vraiment comme notre monde parce qu'il ne va pas dans le, sens, dans le même sens en fait. Parce que nous et notre monde, si on a envie de dire là j'ai besoin d'une pause, on peut s'offrir la pause. Sauf qu'à partir du moment où on a des enfants, on a tellement envie qu'il soit dans notre bulle. Hein, parce qu'on veut le protéger, parce qu'on veut lui apporter tout ce dont il a besoin, sauf qu'il n'est pas dans notre bulle. Il a sa propre bulle. Et dans sa propre bulle, bah, euh, des fois ses besoins sont opposés aux nôtres. Et c'est là où il y a une sorte de, de confrontation. Et euh, ces endroits où on peut... Euh, euh, ah, ben bah ça va faire beaucoup moins de bruit là, sans les, sans les bêtes. Enfin, les, je ne sais pas ce que c'est comme bête. Dans la forêt, bref. Des sortes de petites cigales. Euh, oui, c'est là où parfois, on, on commence à en vouloir à notre système aussi. Alors, des fois, c'est dans la productivité. Ah, voilà. C je, je vais essayer de, de revenir sur ce que je voulais dire, sans me perdre encore dans le sujet. Euh, ce qui était la productivité. Et du coup, il euh, y a un moment, donc, ils partageaient leur point de vue. Et je disaient, mais en fait, cette réflexion, elle part du principe que notre but, ça serait d'être efficace et performant au travail dans le seul but que nous serions des, des êtres qui sont là pour contribuer au monde économique. Mais finalement, on est là pourquoi On est là pour travailler On est là pour euh, faire des enfants On est là pour être heureux On est là pour pourquoi Et je dis, cette notion de l'enfant qui empêche la productivité... Euh, elle part du principe que peut-être notre but, c'est travailler, c'est gagner de l'argent, c'est peut-être s'élever socialement, être le plus riche possible. Euh, et et l'enfant est vu comme un entrave. Finalement, le regard qu'on a sur le fait d'avoir des enfants est très en lien avec le regard qu'on a sur euh, ce qui est la réussite dans la vie, sur... Euh, euh la projection qu'on a, enfin le, le, la, le, la vision qu'on a de ce que c'est un accomplissement de soi, de ce que c'est une réussite, de ce qu'on attend de nous-mêmes. Et, euh, et finalement, peut-être, donc c'est très emprunt du, du but qu'on vise finalement. Et parfois, euh, quand notre but il est financier, économique, social, bah, l'enfant peut être vu comme quelque chose qui empêche mais peut-être dans une autre culture, dans une autre conception du monde et peut-être juste dans un autre regard, ça je dis en fait c'est plus philosophique de se demander mais pourquoi je suis là et c'est peut-être il n'y a peut-être pas de bonne réponse c'est peut-être à chacun se demander euh, quelle est ma priorité alors bien sûr on n'est pas forcément à choisir mais en fonction de notre priorité peut-être que ça va amener des choix euh, et, des, et des choix de vie différents, des priorités différentes pour certains, euh, certains vont se dire bah moi euh, ce qui est le plus important pour moi. Et je parle au-delà du conditionnement euh, social, culturel, familial qu'on ait pu avoir. On peut se retrouver à avoir une priorité, euh, je sais pas, économique et sociale, alors qu'on a vécu dans un monde où, en fait, on disait que la femme, son accomplissement, c'est avoir des enfants, et, euh, et l'inverse, en fait. <rire> et et être, avoir grandi dans un milieu où, justement, on nous a vus comme quelqu'un qui était... Même une femme, je prends l'exemple d'une femme, parce que là, c'est l'exemple qui me vient euh, en premier, étant une femme. Euh, mais peut-être qu'on a pu nous voir comme quelqu'un intelligent et on projetait des réussites sociales. Et en fait, on se retrouve à un moment euh, avec le, la seule envie d'avoir un enfant et de nous consacrer à notre famille. Il y a un livre que j'avais adoré, que j'avais lu au début de... Euh, je ne sais pas si je me rappelle exactement le nom. Au début de, de ma parentalité, c'était euh, La femme au foyer, l'avenir du féminisme. J'ai adoré, c'était l'histoire de plein de femmes qui, justement, avaient des des grandes carrières euh, qui avaient euh, plein d'études et tout ça et qui même moment se disaient c'est quoi le but de tout ça en fait <rire> et euh, qui, qui reprenaient d'autres bases qui se créaient leur propre base de vie à partir des valeurs qu'elles euh, qu'elle elle, euh, qu s'était elle-même créée. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de femmes au foyer, à une époque, on dit à leur fille « Surtout, ne fais pas ça Réussis, sois autonome financièrement. » Et puis, certains, ça va leur correspondre, et d'autres se disent « Non, bah, en fait, moi, c'était pas ce que je voulais. C'est juste « Maman, elle m'a dit ça à partir de ses propres blessures. » Et peut-être, après, une femme qui aura passé sa vie à travailler, qui aura sera pas, euh, qui aura pas le sentiment de profiter suffisamment de ses enfants, va passer un autre message à ses enfants. Bref, c'est le principe. D'une génération sur l'autre, on fait... Euh, la, la même chose, ou l'inverse, en réaction A. Euh, donc, sur cette notion euh, d'équilibre, euh, finalement, on pourrait le voir d'équilibre de vie, euh, là, quand on parle ça dans, dans la vision euh, plutôt de macrocosme, sur euh, quel importance je mets dans ma vie familiale, euh, dans ma vie professionnelle, et dans mon espace à moi, on va dire. D'abord, si on dit dans macrocosme, eh bien, souvent, la femme, elle se voit entre... Un peu comme tiraillé entre j'ai ma vie euh, familiale, souvent c'est comme ça. Alors euh, bien sûr c'est très, euh, je sais pas comment dire, stéréotypé, hétéronormé, tout ce qu'on veut, parce qu'il y a plein de personnes qui vivent selon d'autres critères. Euh, donc euh, bon, je pense quand même qu'une partie des personnes se reconnaîtront et, et oui, plein d'autres personnes vont dire oui, bon ta vision elle est un petit peu... Euh, pas manichéenne, mais un petit peu quand même quoi. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent selon d'autres paramètres. Et c'est tout à fait juste aussi. On va dire qu'il y a quand même euh, une bonne partie de ces mamans. Euh, et oui, peut-être qu'on est euh, hétéronormé et puis socialement normé aussi. Ce qui ne veut pas dire que ça ne correspond pas en fait. Des fois, bah, on peut être euh, euh, correspondre à la norme. Je vois c'est des, des réflexions aussi que j'ai avec mes enfants des fois. Et. C'est vrai, que, alors je sais pas si c'est un atout ou pas, mais peut-être oui, c'est plus facile, sans doute, quand on correspond à la norme sociale. Euh, un peu, bah oui, on est hétéro, on est... Euh, je sais pas, on a la vision... C'est un, un, un échange que j'ai avec mon fils tout à l'heure, il parlait du, du polyamour et tout ça, il lui dit mais je comprends pas. Et, et donc on parlait du fait que, bah oui, mais sauf qu'on est tous différents et qu'il y a des personnes qui se... qui se, n'est pas qu'ils veulent, c'est pas quelque chose qui s'est mis dans la tête. C'est n'est pas... C'est pas à partir d'une notion conceptuelle, mais c'est vraiment à partir d'un ressenti, et sauf qu'on est tous différents. Et que du coup, quand on correspond à la norme, euh, c'est peut-être plus facile de base de dire « Ah oui, mais peut-être euh, eux, c'est euh, par rapport à ci ou ça, peut-être qu'il auraient... peut qu leur est arrivé quelque chose, il y avait un petit documentaire, il dit « Ah mais peut-être c'est pour ça, comme sa mère, elle avait euh, trompé son père, juste comme ça, c'est peut-être pour ça qu'ils sont devenus comme ça. » Bon, c'est marrant, mais je trouve que... A... Enfin, c'est marrant. <rire> en tout cas, de voir que... Euh, euh... À la fois, quand on fait partie de la norme, bah oui, sans doute que c'est plus facile. Et d'un autre, c'est se rendre compte, c'est aussi se rendre compte, peut-être les gens qui n'en font partie, se dire, celui qui fais partie de la norme, il n'est pas forcément que conditionné, ça peut lui correspondre. Euh, ça me fait penser comme aux normes euh, physiques, en fait. Il euh, y, y a des fois on peut naître et en fait, on correspond aux standards de beauté. Euh, et euh, bah, moi je me considère comme euh, faisant relativement partie des, des critères on va dire de beauté subjective de notre culture. Euh, mais ça ne veut pas dire que je fais quelque chose ou que j'ai fait quelque chose pour il y a des personnes, oui, qui vont se faire faire de partout ou d'autres et puis parfois c'est juste comme ça et on peut se dire, bah oui c'est une chance je ne l'ai pas forcément décidé, je n'ai rien fait pour mais c'est une chance après c'est comme tous, est-ce que ça veut dire que c'est mieux non, ça veut juste dire que ça sera un petit peu plus facile à certains endroits et qu'à d'autres, non, parce qu'il y a derrière, il y a toujours il des, des, y a toujours un point négatif et positif à chaque chose euh, je ne fais que m'éloigner des sujets. Hein. <rire> J'espère ne pas trop vous perdre. En tout cas, sur euh, cette notion d'équilibre, voilà, bah, euh, pas mal de femmes se reconnaissent entre... Je me sens tiraillée entre euh, mon besoin de contribuer à ma vie euh, professionnelle, à ma vie familiale et à ma vie de couple. Donc Souvent des mamans quand même qui sont un peu là-dedans. Mais des fois, on n'est pas encore maman, Mais aussi, on sait qu'on veut aller voir dans cette sorte d'équilibre. On se dit, mais comment je vais faire <rire> Et euh, c'est un peu comme si chacun, euh, même si souvent on aspire à être partout, euh, comme si chacun euh, se disait, ok mais voilà ce qui est un peu prioritaire pour moi en ce moment. Euh, parce qu'en en fin de compte peut-être qu'il y a des moments dans la vie où, euh, je ne sais pas, on n'a pas d'enfant, on va peut-être être sur euh, couple, euh, travail. Ou peut-être un moment où on va être amitié, euh, amitié-couple, <rire> un moment où le travail n'est pas important. Ou euh, euh, finalement il y a des moments dans notre vie où on va... Mettre des focus sur certaines choses. Par contre, plus on est sur des choses prenantes, euh, si on est sur des choses, euh, je ne sais pas comment dire, un peu moins prenantes émotionnellement, peut-être qu'on va réussir à avoir trois priorités. Quand on est sur des choses un peu plus prenantes, euh, par exemple, on, on a... Euh, bon, bref, des fois on va en avoir deux, et, et quand on est sur, sur une partie de quelque chose qui est très prenant, des fois ce truc il prend tellement de place et on n'arrive pas à laisser de la place pour autre chose. Par exemple, on vient d'avoir un bébé. Bah, peut-être on, on vient d'avoir un bébé, des fois c'est tellement dur de continuer à laisser la place euh, au travail, peut-être comme on avait l'habitude de lui donner, parce que peut-être le travail était pour une passion, et on voit qu'en fait bah, c'est dur, de, on ne peut pas garder ce même rapport parce que sinon, on, serait, on mettrait notre énergie partout, on serait bouffé et on n'arriverait pas à trouver notre équilibre. Donc parfois, c'est comme si on se dit « Ok, ma priorité du moment, c'est mon bébé, ça me prend tellement d'énergie qu'en fait, je passe le reste au second plan. » Puis au bout d'un moment, on va dire « Tiens, bah en fait, ça va un petit peu mieux. Tiens, j'ai envie de... Euh, j'ai un, un gros manque de nourriture dans ma vie de couple. Tiens, bah je, vais, je, vais, je, vais, je sens que j'ai l'espace de rajouter un peu. » Et puis après, on va mettre le pro. C'est un peu comme si... Euh, on fait une danse un petit peu tout le temps pour essayer de trouver notre équilibre euh, mais parfois on ne reconnaît pas nos capacités dans le sens où des fois on voudrait tout on voudrait un amour passionné être super proche de nos enfants et puis avoir un, un rapport passion aussi à notre travail mais souvent on fait, on fait juste bouffer notre énergie parce qu'on a un peu un rapport fusionnel à tout mais souvent euh, c est, c est un peu, ça fait penser à l'expression cramer la vie par les deux bouts en fait il ne reste plus de nous à la fin c'est ça que je vais revenir après sur l'espace pour soi en tout cas, par exemple aussi, euh, euh, créer une entreprise, euh, toutes les choses qui vont demander beaucoup d'énergie. Il euh, faut souvent être vigilant sur est-ce qu'il y a la place dans ma vie parce que euh, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui devient vite euh, prioritaire et qui prend beaucoup de place. Euh, c'est pour ça que parfois, il y a des choses où ça devient plus compliqué. Euh, je ne sais pas si on avait un travail très prenant. Ben voilà, Peut-être que lors d'une séparation, euh, ça va être compliqué à garder le rythme ou voilà, l'arrivée d'un enfant, ce genre de choses. Euh, je vais conclure en revenant sur le sujet du début euh, là c'est un peu comme si c'est un niveau macrocosme sur les différentes priorités de sa vie mais en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à trouver notre équilibre là-dedans c'est comme si on voit et on reconnaît que toutes ces choses-là en fait ne font pas partie de nous euh, dans le sens où la relation à notre travail, à nos enfants à nos conjoints, c'est pas nous et en fait, si on met à 100% notre énergie dans des choses qui sont des relations, même notre travail, même quand ce travail est l'expression de nous-mêmes, c'est n'est pas nous, c'est quelque chose à l'extérieur de nous. C'est comme une création qui a pour but de relationner avec le monde et de recevoir de l'argent en échange. Euh, ou pas, si c'est juste un, un hobby. Mais euh, voilà, c'est un peu, un peu le, le truc de trouver sa place dans le monde en fait. Et, euh, et on projette plus ou moins de choses dessus, sur notre valeur, notre sentiment de réussite, un peu comme on peut projeter ce genre de choses sur nos enfants, j'en parlais dans le dernier podcast, mais aussi sur notre couple. Certains vont euh, euh, chercher de la valorisation d'eux-mêmes dans l'état de leur couple, ou, voilà, ou ce genre de choses. Finalement, l'équilibre entre tous ces domaines, il se trouve parce que tu nourris suffisamment l'espace pour toi. Et ça... Et pour revenir à ce que je disais au début, on n'a pas tous le même besoin. Alors on en a tous besoin, ça c'est sûr. Mais euh, déjà on n'a pas tous été élevés à le reconnaître. Euh, si on a été élevé dans une famille ou euh, avec des gens qui ont beaucoup besoin de ce temps pour soi, euh, en fin de compte c'est quelque chose qui nous paraîtra naturel. Mais souvent on a été plus dans l'un ou dans l'autre. D'ailleurs on n'est pas forcément comme nos parents, donc des fois il y avait des choses qui, qui pouvaient être... Euh, euh, ne, ne pas correspondre à nos besoins, à nous d'enfants. Euh, par exemple, si on a été un enfant qui avait beaucoup de besoins de relations au monde, euh, mais qu'on était dans une famille euh, plus euh, cocon, introversion et tout, on a pu euh, souffrir de ça et se sentir finalement un peu seul parce que chacun était dans son monde alors qu'on avait énormément besoin de connexion. Donc des fois, on peut avoir des enfants qui vont faire euh, beaucoup de un peu de conflit, qui vont chercher de ça l'attention parce qu'en fait ils ont peut-être besoin beaucoup plus de connexion et peut-être qu'ils ont des parents un peu fonctionnement cocombule alors que eux pas du tout donc ils vont chercher leur enfant. De la même façon on peut grandir dans un univers où il y a beaucoup de social. Moi j'ai l'impression que ça a été plutôt comme ça, j'ai six frères et sœurs, euh, voilà, une famille avec de la vie et tout ça, et, et, et à certains égards j'ai pu souffrir de ce manque de cocon, euh, j'ai même quasiment jamais eu ma propre chambre, euh, un peu ce truc de, je me rappelle juste des fois quand un peu ado, je restais un bout d'après-midi toute seule, j'avais l'impression que c'était génial, et finalement souvent... Euh, euh, on a eu plus l'un ou l'autre. C'est pour ça que des fois on dit on a, pas tous vu. on a vécu la même vie dans une famille de frères et sœurs, on ne l'a pas vécu de la même façon parce qu'on a chacun nos identités et euh, nos personnalités, notre façon de réagir aux choses. Et euh, c'est vrai que suivant le regard que les autres ont porté sur notre fonctionnement euh, ou ce qu'on a considéré comme la norme, on va développer un jugement sur notre fonctionnement. Par exemple, si on a grandi dans une famille très sociale ouverte au monde, on va se dire qu'on n'est pas assez... Euh, on n'est pas assez euh, ouvert, qu'on est trop enfermé, est, et, et peut-être on va être toujours en train de se dire, allez, il faut que j'y aille plus, ou, euh, ou on va être dans notre bulle, mais le moment où on y est, on y est un peu en culpabilité en se disant qu'il ne faudrait pas. Euh, de la même façon, si on a grandi dans une famille plutôt mode introversion, alors bien sûr, tout le monde a des personnalités différentes dans une famille, mais des fois, euh, on peut se retrouver tout seul ou en minorité, suivant le nombre de personnes, tout le monde n'a pas des familles aussi nombreuses. Euh, mais voilà, peut-être des fois, bon, on est le seul dans la famille à avoir un autre fonctionnement. Donc peut-être plus extraverti. Et on avait toujours l'impression d'être un éléphant au milieu d'un euh, service en porcelaine, voilà, d'être toujours trop, de déranger. Euh, et, et ça, ça peut être quelque chose qui nous... Euh empreintes tout le temps et finalement notre besoin d'aller euh, vers les autres et tout mais peut-être qu'on va se dire euh, toujours euh, c'est trop ou, euh, et, euh, et au delà de ça je trouve que souvent quand on a la personnalité allez on va dire introverti extraverti je vais dire ça pour euh, pour résumer hein, pour dire de qui je parle euh, introverti c'est celui qui se nourrit qui va qui va se recharger un peu dans la solitude et extraverti c'est celui qui se recharge dans le lien à l'autre mais souvent euh, avec cette nature on va dire de base euh, il y a le besoin d'acquérir euh, l'inverse on va dire enfin le, le penchant inverse euh, moi même si je regarde mes enfants euh, ma fille elle est plutôt en mode extravertie et je vois des bébés elle allait énormément dans les bras des autres elle, elle avait, on sentait vraiment euh, et même petite quand elle jouait et, et c'est moi qui devais apprendre à être vigilante de voir le moment où c'était trop pour elle et de dire là ça serait bien qu'on rentre euh, et finalement d'assurer de, de, cette un peu préservation et survie de son, espèce, son, espèce, de son espace personnel parce qu'elle ne s'en rendait pas compte et commence à s'exprimer, elle allait s'énerver elle allait se mettre à pleurer parce qu'en fait elle avait dépassé ce que je disais le, le taux de sociabilisation et elle ne s'en rendait pas compte euh, je le vois aussi sur mon compagnon d'aujourd'hui qui aime bien aussi se lier à l'autre, euh, voilà, aller voir des gens il peut faire une journée de travail et après avoir envie d'aller voir des gens mais souvent en fait finalement parce qu'il n'a pas forcément acquis ça ça peut arriver qu'il revient euh, avec de l'anxiété ou complètement comme j'ai un peu comme si à son corps et lui il est à côté mais en fait il s'est pas aperçu sur le moment parce que sans doute il était bien il s'est pas aperçu que là ça avait dépassé son quota. Donc euh, certains, ma fille qui est une ado, elle va s'énerver, se mettre à pleurer et tout ça. Et lui, c'est juste comme s'il devient livide et il sort de son corps. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Et j'ai le sentiment que quand on est tourné, soit parce que notre caractère, soit parce qu'on a été peut-être conditionné comme ça, je ne sais pas, euh, ou euh, est-ce qu'on a pris modèle, enfin bref, on ne va pas toujours chercher le pourquoi. Mais quand on a cette nature à aller, euh, à aller plus vers l'autre, euh, ben, en fin de compte, souvent, on a besoin d'apprendre la limite de... et puis de savoir reconnaître son besoin d'intériorité, de solitude, de l'écouter. Et parce qu'en en fait, souvent, c'est la conscience d'abord. Des fois, on se dit, je ne sais pas donner mes limites, mais on ne peut pas donner sa limite si on n'a pas la conscience. Ça veut dire que ces personnes-là, ils intègrent souvent de dire, où j'en suis dans mon contact de, de rapport à l'autre et de socialisation. Et peut-être qu'ils vont se dire, oula où là je suis plein, là je suis à 120%, où je suis à 97%, bon bah c'est le moment de se dire, ok là il faut aller prendre du temps pour soi de façon seule. Mais par contre quand on est plutôt en mode introverti, euh, alors on est beaucoup plus vite euh, rempli du lien à l'autre, mais parfois même on a tendance à, être, à mettre, moi je suis plutôt ce mode là, tellement d'espace pour nous qu'au bout d'un moment... Euh, c'est pas comment dire, c'est trop aussi. Et des fois, il faut se dire, bon, allez, là, il va falloir que je me reforce à aller euh, redans le lien à l'autre. C'est comme si euh, on a besoin d'apprendre, de se demander, OK, où j'en suis Parce qu'il y a comme un système naturel qui nous pousse à laisser suffisamment d'espace pour soi. Et au bout d'un moment, on s'y ennuie ça manque de sens, on tourne en rond dans notre thèse et nos idées, bref, c'est pas bon pour nous, ça devient aussi toxique en fait. Euh, c'est un peu comme si dans le lien à l'autre qui, qui finit par être énervé ou vide de lui-même, et eh bien dans le trop, <rire> trop de soi, euh, c'est pareil, on se perd hein, à l'intérieur de soi-même, euh, et puis au bout d'un moment ça n'a pas de sens, ça devient presque une protection, un peu comme l'autre dit, mais pourquoi je vais toujours dans le lien à l'autre, j'en ai pas besoin, c'est plus comme un mécanisme de base. Et donc à un moment de se dire, ah, oui non mais là, est-ce qu'en vrai, est-ce que je suis toujours dans ce truc de me rajouter du temps pour moi, mais est-ce qu'en vrai là je suis en manque En fait, où j'en suis dans mon rapport à l'autre Peut-être qu'on va dire, ok mais je suis à moins 50 en fait. Là, je, en fait, j'ai juste besoin de liens à l'extérieur. Et souvent on a besoin, bah, comme l'autre, de mettre de la conscience, parce qu'on a un mécanisme qui nous amène plus vers l'un et vers l'autre, pour se demander où j'en suis vraiment dans mes besoins, et pour, euh, bah, pour agir de façon adéquate en fait, à notre besoin dans l'instant. Je suis partie un peu dans plein de choses et plein de sujets, mais je trouve que tous ces sujets ils sont euh, euh, complémentaires pour parler euh, d'équilibre. Et finalement, l'équilibre, euh, j'ai le sentiment qu'il se joue toujours dans l'instant. Parce que dans l'instant, euh, j'arrive à voir euh, en ce moment c'est quoi ma ou mes priorités. Et en fait, ce qui est ta priorité aujourd'hui ne sera pas ta priorité peut-être la semaine prochaine ou dans deux mois. Et en fait, des fois, on a peur de mettre quelque chose en priorité parce qu'on a le sentiment que si je lâche un espace, tout va s'écrouler là-bas. Alors que non, c'est pas parce que tes enfants ne sont pas toujours en priorité numéro 1 qu'il va leur arriver quelque chose euh, d'extraordinaire de, ou qu'ils vont se sentir mal aimés. Euh, non, ils, ils sont toujours là, tu les aimes toujours, tu es toujours là. Mais il y a des moments, il y a autre chose qui passe en priorité. Euh, ça peut être un autre domaine de ta vie, mais ça peut être juste toi. Parce que là, ce dont tu as besoin, c'est ça. Et c'est un peu comme s'il y avait... Tous ces domaines, alors parfois il y a les domaines euh, amitié, en fait chacun on met euh, les domaines qui sont importants pour nous. Tout à l'heure, comme, comme je disais, c'est un peu stéréotypé de dire euh, couple, euh, euh, travail, enfant. Enfin je veux dire, euh, en fin de compte, il peut y avoir euh, amitié, il peut y avoir, euh, je sais pas, la musique, euh, plein d'autres choses. C'est à chacun de reconnaître euh, les domaines qui sont des priorités pour nous. Et de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire en même temps, sinon c'est se demander d'être un ultra performant, d'être en ultra performance permanente. Et donc le danger, c'est le burn-out, hein. c'est qu'au bout d'un moment, bah, on n'y arrive pas. Donc c'est toujours dans l'instant, en fait, là, en ce moment, mais un peu comme quand on fait euh, nos plans de la semaine, nos objectifs, on ne peut pas tout faire. Donc en fait, on se dit, OK, en ce moment-là, il y a. Peut-être quelque chose à équilibrer là-dedans. Et dis-toi que rééquilibrer, c'est le truc de tout le temps. <rire> je me rappelle quand j'ai fait de la médecine chinoise. J'ai l'impression dès que j'allais, me disait qu'il y avait quelque chose. Et du coup, je lui disais, mais je comprends pas. Il y a un moment où, où du coup, c'est équilibré et ça reste comme ça. Elle me disait, ah oui, oui, quand tu seras morte. Euh, sinon, euh, sinon ce déséquilibre c'est comme une sorte de roue et c'est comme ça qu'elle bouge et c'est normal Nous on est juste là pour fluidifier, pour éviter qu'il y ait des choses qui se bloquent Mais sinon euh, c'est normal, il y, y, y a toujours des petits déséquilibres et tout ça Et nous on empêche juste que ça accroche bah, C'est un peu pareil dans ta vie, tu vas regarder un peu toujours tes domaines de vie, ton rapport à toi et tout ça Et tu vas juste t'assurer qu'il n'y ait pas de choses qui accrochent et pour qu'il n'y ait pas de choses qui accrochent, il bah, faut que tu prennes le temps de prendre le recul, de te demander c'est quoi la priorité du moment, mettre ton focus dessus pour euh, le débloquer, et puis de toute façon il y aura toujours autre chose qui reviendra en priorité, et ça va tourner. Et, euh, et en plus de ce fonctionnement, euh, c'est un peu ce qui vient mettre euh, les rouages à l'intérieur de cette espèce de roue, et de quand ça accroche et tout ça, ce qui va faire qu'on va toujours avoir l'énergie de... Euh, focuser sur un des domaines qui, approche, qui accroche, qui peut être notre rapport à nous-mêmes d'ailleurs, c'est de respecter son fonctionnement et son taux de rapport à soi et à l'autre, en sachant qu'il peut être très variable dans l'instant. Euh, moi je sais que ça fait même partie des choses sur lesquelles je marque mon sur mon agenda, je marque toujours euh, où j'en suis au niveau de mon cycle, parce que je sais que les derniers jours euh, au niveau de mon cycle, c'est un petit focus pour moi. Je sais que dans ces moments-là, je me dis que je suis la priorité et je suis très, très, très attentive euh, à, euh, à mes besoins. Mais vraiment me demander, parce que des fois, je vois dans, on va dire à d'autres périodes du, du mois peut-être, euh, si mes enfants me demandent, est-ce que tu peux aller me chercher Est-ce que tu peux si ou ça J'ai tendance euh, assez vite à dire oui, même si je me demande. Mais parce qu'en général, ça me fait juste plaisir, ça me prend pas forcément d'énergie. Euh, mais dans ces moments-là, je sais que je peux avoir plus vite le taux atteint et des fois je peux accepter des choses par mécanisme et dans ces moments là et après je vais me mettre à m'énerver pour quelque chose qui n'a pas forcément de sens ou pleurer pour rien juste parce que euh, moi quand mon seuil est atteint, des fois je suis un peu comme ma fille, je vais mettre à pleurer, je sais pas pourquoi. <rire> Donc c'est juste que là j'ai dépassé mes, mes capacités et mon taux euh, qui est euh, plus faible que à d'autres moments. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématique. Mais en tout cas, j'ai une sorte de vigilance quand je vois à partir du jour 24, j'ai une vigilance de « Ok, là, dans ces moments-là, dans les prochains jours, je suis ma priorité. » Donc dès qu'on me demande quelque chose, je me demande « Est-ce que c'est juste pour moi »« Est-ce que j'ai vraiment l'énergie ?» Et sinon, euh, parce que j'ai fait l'expérience des fois que, que ben bah voilà, en fin de compte, des fois je vais m'énerver ou je vais être pas bien. Donc en fin de compte, je... Je m'autorise maintenant à le faire sans culpabilité parce que je sais qu'à un moment de toute façon ce ne sera pas bon pour nous. Donc autant que euh, j'apprenne à le dire et puis euh, finalement euh, c'est plus simple. Et puis c'est aussi des choses de toute façon dont on peut parler euh, dans la famille, peu importe l'âge de nos enfants, de dire bah euh, là tu sais je suis dans la période juste avant mes règles. Donc je vois avant, je le disais plus en mode s'il si sentait que j'étais tendue, je disais oui bah là tu vois là je suis un peu je suis en période pré-monstruelle donc euh, là je suis un peu tendue mais je m'aperçois qu'en fait si je le voyais à ce moment là je le voyais quand c'était déjà trop tard alors que c'est pour ça que je préfère le mettre sur mon agenda parce que du coup je sais en amont que si je dépasse mes capacités euh, intérieures je vais être tendue ou, euh, ou vite émotionnelle euh, donc euh, bah, du coup je fais de la prévention et je suis attentive et euh, je m'autorise beaucoup plus à dire non sans culpabilité parce que des fois c'est comme si je voulais de la généralité et c'est pas parce que pendant quelques jours dans le mois, ben, je vais beaucoup plus euh, dire non à tout, que ça dit quelque chose de moi tout le temps et qu'ils euh, bah, peuvent savoir, bah, ok, sur ces moments-là, bah, maman, elle est, elle est moins disponible et c'est ok, puis je me dis que ça leur donne un exemple pour eux plus tard <rire> pour quand on a un cycle ou euh, quand on vit avec quelqu'un qui en a Bon voilà, je vais m'arrêter ici. Puis j'espère que euh, bah, au moins un petit bout euh, vous aura inspiré, euh, parlé ou éclairé cette belle journée.